0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أم تجيب لي في غير نبأ الإسراء والمعراج Israel al-Miraj in Bereich Al-Tawheed. Ich erkläre, was Israel al-Miraj bedeutet, einmal, dann gehen wir einen sehr langen Hadith durch. Ihr müsst ihr aufmerksam zuhören. Ihr könnt währenddessen Notizen machen für den Hadith, wenn man es interessiert, wenn man nicht möchte. Ich kann es nur empfehlen, weil sonst behält ihr den Hadith niemals. Und ähm, wenn wir den Hadith beenden, ich gucke, wie weit wir kommen, weil wahrscheinlich machen wir morgen dann da weiter, inshallah. Ja. Ta Al-Isra, liebe Geschwister, ist die Nachtreise. Warum Nachtreise? Weil Allah in Surat Al-Isra, Surah 17, es nennt Nachtreise. Ja, wenn ihr Suche 17 macht, erster Vers. Surah 17, erster Vers, kann man sich merken. Und man kann auch die Suche 17 allgemein lesen. Dann habt ihr die Nachtreise auch mal gelesen. Ja, was sagt Allah Azza wa Jalla? bi abdihi laylan. Min al-Masjid al-Haram illa al Masjid al-Aqsa. Gepriesen sei der, der die Nacht seines Dieners von der heiligen Moschee zu der fernen Moschee, deren Umgebung wir gesegnet haben, hinführte. Ja, Allah, was sagt Allah Azza wa Jal? Leyla nennt das Nacht. Also ist Al-Isra für uns die Nachtreise, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Masjid al-Haram. Tür ist, ist, Tür ist Tür auf. Na, hat deine zugemacht. Ismail, machst du bitte auf, Achor. Von Masjid al-Haram zu was? Masjid al-Aqsa. Baitul Maqdis, bis Jerusalem. Ja, Al miraj ist der Aufzug bzw. das Transportmittel, was der Prophet benutzt hat von dieser Erde bis in den siebten Himmel. Mit diesem Transportmittel, weil du kannst nicht einfach so in den siebten Himmel, hat der Prophet sie ist alle, alle sieben Himmel bereist. Ja, wie weit ist liebe Geschwister äh, Mekka von Jerusalem ungefähr 17 Stunden. Also wir reden hier von 1470 Kilometern hat der Prophet in einer Nacht gemacht, ja, in einer Nacht hat er das gemacht, alles gut. Wie gesagt, wenn wir reden über Israel und Mi'raj, Israel ist wie gesagt eine Reise, Mi'raj ist ein Aufzug, aber wir behaupten dann die wunderbare Nachtreise des letzten Propheten von Mekka nach Jerusalem, <lacht> Im habe ich gesagt, im Islam das Fahrzeugtransport mit, das den Propheten von Jerusalem auch in das Universum durch die sieben Himmel bis zu Allah taala brachte. Ein Jahr vor Hijra gegen Ende einer ruhigen Nacht, zerbrach das Dach des Hauses des Propheten und Jibril trat ein. Er ging zum Propheten und öffnete seine Brust, nahm sein Herz heraus, um es dann mit sem, -Sem zu reinigen. Danach brachte er ein goldenes Gefäß, das mit Iman und Hikma, mit Glaube, wenn man Iman so übersetzen möchte, und Hikma, Weisheit, gefüllt war, und lehrte es in der Brust des Propheten sallam, aus, um sie danach wieder zu schließen. Daraufhin weckte Jibreel salam, den Propheten, wasalam, nahm ihn bei der Hand und führte ihn zur Kaaba. Laut dieser Riwaya, die bei Muslim ist, in einer anderen Rewaia heißt es, dass der Jibreel kam, Nahm den Propheten salallahu, salallahu wasallam, vom Haus, wo er wohnte, das wird er noch besichtigen, brachte ihn zum Kaaba bei Hatim, da wo diese Umrundung ist. Und dort hat er sein, sein Herz rausgenommen, hat mit Semsem gewaschen und dort hat er es wieder reingetan und hat auch diese Weisheit und Iman den übergossen über die Brust und weckte ihn auf. Es gibt zwei Riwaya. Die eine heißt im Haus, die andere heißt an der Kaaba. Daraufhin weckte Jibril den Prophet, nahm ihn bei der Hand und führte ihn zu Kaaba. Dort traf der Prophet a .a auf ein, Dabba. Dabba ist ein, ein Tier, ein fremdes Tier. Der Prophet hat so also ein Tier noch nie vorher gesehen. Das nicht von dieser Welt stammte. Es war kleiner als ein Maultier, aber größer als ein Esel. Weiß in der Farbe und an jeder seiner Hinterbeine war ein Flügel. Sein Name war Al-Buraq. Al-Burak. Könnt ihr schreiben auf Deutsch B-U-R-A-A-Q. Wer Arabisch kann, Elif Lam, B, Ra, Elif, Kaf. war kleiner als ein Maultier. Ja, genau. Der war größer als ein Esel, aber kleiner als ein Maultier. An jeder seiner Hinterbeine hat er Flügel gehabt. Weiß in Farbe. <lacht> Al-Burak, das stammt, liebe Geschwister, Von Wort El-Barq, was abstammt von. Blitz, also bedeutet Blitz. Jibreel a.s. half dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf das Tier hinauf, damit sie sich in den Norden aufmachten. Jeder Schritt des al buraq brachte sie bis zum Horizont. In kürzester Zeit erreichten sie Jerusalem. Al-Burak, wenn der einmal mit, dem, mit seinem Hinterbein stammt, liebe Geschwister, fliegt so weit wie der Horizont. Oder ist so schnell, dass er zum Beispiel das, was du siehst im Horizont, dort ist. Dann macht er einen Schritt, dann warst du noch mal im Horizont, dort ist er. So bewegt sich Al-Burak. Das heißt, sie haben in einer kurzen Zeit dann Jerusalem erreicht. In einer Überlieferung bei Tirmidhi, als der Prophet Sallallahu Alaihi auf Al-Burak draufstieg, da es ein fremdes Tier war und den Reiter nicht kannte, wie jedes fremdes Tier hat versucht, den Prophet umzuschmeißen, weil der ihn nicht kannte. Jibril haute auf ihn und sagte, schimpfst du dich nicht? Bei Allah, du hast niemanden vor Allahs Augen, besseren Reiter gehabt, als den Reiter, den du gerade bei dir hast. Und so beruhigte sich Al-Burak und ging los. Dort steckte der Prophet wasallam, ab und band das Tier, wo die Propheten ihre Tiere binden, an der Tür von Masjid -Aqsa, aqsa in Jerusalem. Dann betrat er die Masjid und betete zwei Rekka als er fertig war, bemerkte er eine Gruppe von Propheten, die auch ihr Gebet verrichteten. Unter ihnen waren Musa, Isa und Ibrahim. Salam. Der Prophet salatu wa salam sollte sie in ihrem Gebet führen. Ja, in dieser Überlieferung heißt es, es gibt zwei Riwayatan hier, Jani, zwei Überlieferungen. Die eine Überlieferung sagt: Der Prophet kam rein, betete und als er mit seinem Gebet fertig war, sah er die ganzen Propheten und Gesandten hinter sich. Darunter Musa, Ibrahim a.s., Isa Aleyhisselam. von denen hat er noch berichtet. In einer anderen Riwayah, der Prophet alayhi, kommt in Betul macht maktis rein, sieht Musa, wie er steht im Gebet. Ein großer, muskulöser, brauner Mann, der am Beten war. Der Prophet hat ihn als sehr stark beschrieben, sehr muskulös, sehr groß. In seiner Nähe betete Isa Aleyhisselam. Isa Aleyhisselam, war hell. Der Prophet hat ihn als hell beschrieben, im Arabischen das Wort rot genommen, weil damals die Araber rot Menschen, also weiß, helle Menschen rote Menschen nannten. Und er hatte nasse Haare, wie als wäre er gerade geduscht. Es passiert wahrscheinlich auf einer Riwaya, die ich gehört habe, liebe Geschwister, als die versucht haben, früher Isa zu kreuzigen. Isa ging, war mit seinen Gefährten und ging in ein Zimmer rein und kam raus mit nassen Haaren. Wahrscheinlich, weil er von Allah um Hilfe bittete und sagte, wer möchte mit mir ins Paradies sein? Und einer seiner Gefährten sagte, ich. Dieser Mann sah genauso aus wie Isa in diesem Moment und der wurde gekreuzigt und nicht Isa Und Isa ist zu Allah zurückgekehrt. Darum ist er in der Belieferung von Beitul Magdis auch Nasser Haare. Nasser, der Prophet, sagt, wie als hätte er gerade geduscht, waschen, die Tropfen an Wasser. In der Nähe hat der Prophet mit Baytul Magdis dann Ibrahim wie wieder auch da betete. Dann wurde zum Gebet gerufen und der Prophet wa sallam, führte alle Propheten im Gebet. Das heißt, alle Gesandten, alle Propheten beteten hinter Prophet Muhammad. Wa sallam. Diese Riwayatan, die tun sich sowieso nicht widersprechen, weil am Ende hat der Prophet für alle vorgebetet. Ja? Und jeder Prophet ist was? Der Führer seiner Umma. Somit ist der Prophet der Führer aller Ummah, die es gab. Von allen Propheten, weil er auch alle anderen geführt hat oder angeführt hat im Gebet und die hinter ihnen gebetet haben. Als er fertig war in der Überlieferung von Muslim, sagte man zu ihm, dies ist Malik, der Wächter des Höllenfeuers. So, sagte er, so, so sage zu ihm Salam, sagt Die Jibril. Jibril zeigt auf eine auf einen Gestalt und sagt, das ist Malik, der Wächter von Jahannam. So spricht Salam zu ihm, also gibt ihm Salam. Der Prophet wa sallam, versucht Salam zu geben, aber Malik kommt ihm zuvor und grüßt ihn zuerst, liebe Geschwister, und sagt es Salam. Der Prophet berichtet, dass er gesagt hat, er hat Malik nicht lächeln gesehen. Er hat versucht zu lächeln, aber nicht klar gelächelt oder gelacht, als er den Propheten wa sallam, sah und fragte Jibril, wieso. Jibril wa sallam, sagte zu ihm: Malik hat nie wieder gelacht, nachdem was? Das Höllenfeuer erschaffen worden ist. Und er hat versucht und würde, wenn überhaupt lächeln, nur für dich. Er hat sich über den Propheten angestrengt, aber konnte nicht. Weil das, was er in der Hölle sieht, nimmt ihm das Lachen weg. Dann kennen wir den Hadith vom Propheten. Warum? Weil in Israel al-Miraj, der Prophet hat Hölle und Paradies gesehen. Was sagt er zu uns? Hättet ihr das gesehen, was ich gesehen habe, würde wehen wenig lachen und viel weiter. Jibril a.s. brachte zwei Gefäße und gab sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Eins war mit Wein gefüllt und das andere mit Milch. Der Prophet a.s. nahm das Gefäß mit, dem, mit der Milch und trank davon. Jibril sagte, du wurdest durch deine Fetra geleitet. Fetra ist das Angeborene in einem, das Gute. Das war bei dem Propheten war das Gute das Angeborene. Also hat er die Milch gewählt. Warum wurde Wein und Milch? Weil Ahl mekka haben sehr, sehr viel Wein getrunken damals. Ja, wie Hamza, der bekannt war als Weintränker. Tayyip. Jetzt gibt es, liebe Geschwister, eine Überlieferung. Wo ist meine Fußnote? Wo habe ich diesen anderen Zettel gemacht? Ah, hier. In einer Riwaya heißt es, liebe Geschwister, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam in der Nacht von Israel al-Miraj, in Betul Magdis, manche sagen in Betul Magdis, manche sagen, als er den Himmel getroffen hat, die Propheten, weil er hat ja auch alle Propheten in jedem Himmel gesehen dass Ibrahim a.s., Musa a.s. und Isa a.s. wurden gefragt über Yom al Was wisst ihr über Yom al Qiyama? Ibrahim hat gesagt, ich habe kein Wissen darüber. Musa a.s. hat gesagt, ich habe auch kein Wissen darüber. Du musst jetzt die Propheten reden miteinander und fragen sich Sachen. Isa a.s. hat gesagt, ich weiß nur, oder mir wurde versprochen, dass ich ein Zeichen bin, wenn ich wiederkomme. Bin ich ein Zeichen für den Tag des Gerichts? Und wenn ich zurückkomme, werde ich den Dajjal töten, ja? Dann wird ومعجوز, diese Barriere von Yajjus wird aufgehoben und die kommen heraus. Und ich werde mit den Gläubigen fliehen, in Berg Sinai. Dann werde ich Dua machen und Allah Azza wird sie töten. Und dann werden die Erde voller Leichen sein, weil Yajjus sind sehr viele. In der Überlieferung es gibt es einen Hadith, wo es heißt, am Yom al qiyamah kommen 1000 Menschen vor Allah Azza wa 999 gehen in die Hölle, einer geht ins Paradies, diese 999 sagen manche Hadith, das sind Ya'jus' und Ma'ajus' Man kann sich ja vorstellen, wie viele Leute das waren, weil das Paradies wird voll von Menschen. Dann hat der Prophet Salam Dua gemacht, er sagt, ich werde dann wieder Dua machen und Allah wird diese Leichen wegnehmen lassen. Es gibt eine Überlieferung von Vögeln mit langen Hälsen wie Kamele und dann wird es regnen und die Erde wird gewaschen quasi und dann ist sie sauber und dann gibt es Baraka-Zeit, gibt es eine gesegnete Zeit. Danach sagte Isa Aleyhis ich weiß, dass danach der Qiamat wie eine Geburt bzw. eine Schwangerschaft einer Frau sein wird. Eine Frau, die kurz vor der Geburt steht, die muss das Kind gebären, dann heißt es für uns, jeder Moment könnte Qiamat anbrechen. Das ist eine Überlieferung, liebe Geschwister, die ein Gespräch zwischen Isa, Musa, Ibrahim und dem Propheten Aleyhis stattgefunden haben und darüber sprachen. Der Prophet Muhammad sallallahu wasallam, verließ die Masjid, wo ihm dann der Miraj gebracht wurde. Jibril half ihn hinein und er schoss in den Himmel, bis er aus dem Sonnensystem heraustrat. Jibril und der Prophet sallallahu wasallam, verließen sehr schnell unsere Galaxie und rasten durch weitere Galaxien, bis sie das Ende des Universums erreichen. Das heißt, liebe Geschwister, und daran glauben wir, das Universum ist nicht unendlich. Sondern Universum hat eine Grenze. Irgendwann ist es zu Ende. Und dann kommt der erste Himmel. Das ist echt unglaublich. Die waren einfach im Weltall. Ja, das ist durch alle Galaxien durch. Mit den Miraj. Nach oben durch alle Galaxien. Und dann haben die Jungen die Grenze erreicht. Dann kam ein Tor. Dieses Tor ist das Tor zum ersten Himmel. Davor steht ein Melek als Torwächter. Namens Ridwan. Ja, Sajib. Mars, Jupiter. Sajib auch hier. Und die sagen, hat keinen Die fliegen Pap und hat es Wer ist der erste Ridwan. Der Wächter von Tor, vom Paradies, heißt Ridwan. Der Klopft? Der, Klopf, der Prophet, aus kommt mit Gibriel und Gibril bittet um Einlass. Ridwan fragt, wer bist du? Und wer ist mit dir? Kann ich ihn reinlassen? Der hat einen Befehl. Gibriel stellt sich vor und sagt, dass der Gesandte. Und dann sagt er, ist der Gesandte schon geschickt worden, der letzte Gesandte? Gibril bestätigt das, er macht ihn die Tür auf. Und das passiert in jedem Himmel, weil vor jedem Himmel, du kannst auch nicht vom ersten, Eifer in den zweiten Himmel. Da ist auch ein Tor. Und ein Engel, der dasselbe gefragt hat. Bis in den siebten Himmel. Dort gelangten sie zur Grenze des untersten Himmels. Jibril bat, dass man ihn das Tor öffnen möge, woraufhin er gefragt wurde, wer, wer er sei und wer bei ihm ist. Er antwortete und wurde noch gefragt, ob der Prophet gesandt wurde. Jibril bejahte dies, so dass der Wächterengel sie willkommen hieß und das Tor öffnete. Als sie in den untersten Himmel eintraten, Sah der Prophet ein Mann mit einer großen Gruppe von Menschen auf seiner rechten und linken Seite. Sah der Mann die Menschen auf, der, auf seiner rechten Seite an, lachte er, sah er jedoch die Menschen auf seiner linken Seite an, weinte er. Der Prophet sallallahu wasallam, fragte Gibriel, wer der Mann sei. Jibril antwortete: Dies ist dein Vater Adam. So grüße ihn der Prophet alayhi wasallam, und sagte: Salam alaikum zu Adam. Adam antwortete, bil ibni Salih nabi Salih. Willkommen, o guter Sohn und guter Prophet. Schau <lacht> <lacht> dir mal vor, du bist Adam, 30 Ellen lang, ja, das das ist 30, der Vater, 60 Ellen der der lang, 30 Meter. Die Ellen ist so ein Meter Bruder oder so. Der, der ist 60, der also 30 Meter ungefähr. Ja, 20 Meter. Ja, Jibril sagte, die Menschen auf seiner rechten und linken Seite sind seine Nachkommen. Auf seiner linken Seite sind die Bewohner des Höllenfeuers, so dass er weint, wenn er nach links schaut und lacht, wenn er nach rechts schaut. Jibreel brachte ihn daraufhin zum zweiten Himmel. Wieder wurde gefragt, ihm wurde Einlass gewährt, wo der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Isa und Yahya sah. Weil Isa und Yahya sind zusammen im zweiten Himmel. Warum? Die sind Cousins. Sie sind eine Familie, deren Müttern sind Schwestern. Im dritten Himmel traf er dann den Propheten Yusuf a.s. Der Prophet beschreibt Yusuf a.s. und sagte, er sah aus, als würde ihm die Hälfte der Schönheit gegeben worden von der Menschheit. Ja, Yusuf a.s. war wunderschön. Wunderschön. müsste jeden Menschen sei es weiblich, männlich. Alles, die ganze Und Yusuf hat die Hälfte der Menschheit an Schönheit gehabt. Normal, dass die Frau von Pharaon den verführen wollte. Ja, die hat ihn gebracht und die waren sich die Finger weil die waren ja, weg. Weiß, das ist das ist schön, man. Im vierten den Propheten Idris. Mit Idris haben wir gesagt, wo ist er gestorben? Im vierten Himmel. Seine Seele wurde im vierten Himmel genommen. Im fünften Harun und im sechsten dem Propheten Musa, Als der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, an ihm vorbeiging, weinte Musa. Woraufhin er ihn fragte, weshalb er dann weine. Musa antwortete: Ich weine, weil ein junger Mann, der nach mir Prophet wurde, mehr Anhänger hat, die ins Paradies eintreten als ich. Ein Beweis unserer Religion. Warum? Vor 1400 Jahren wurde diese Überlieferung gegeben. Die Überlieferung ist festgehalten. Weil Bukhari und Muslim, Tirmidhi. So, über 1400 Jahre, sagt der Prophet, erzählt eine Sache, dass er Musa getroffen hat, im sechsten Himmel. Und Musa weint, das was, weil mehr Leute ins Paradies reingehen, als wie er Leute gerufen hat von seiner Oma. Woher wusste der Prophet, dass die Oma so groß wird? Das konnte er gar nicht wissen, mal da wusste nicht dass 1440 Jahre weiter Millionen und Milliarden und Trillionen von Menschen geben wird, die ihnen folgen werden. Weil das so ist das, weil stell dir, wir reden ja nicht von der Oma jetzt. Wir reden von der Oma von da bis jetzt. Das sind Milliarden, Trilliarden, ich weiß gar nicht, wie viel Zahl wir haben, wie viele Muslime schon da waren. Ja, deswegen wird der Prophet die größte Oma mitbringen. Das ist ein Beweis, ne? also das ist das ein ist Beweis extra, für die Religion, ist kein oder? kein Maßstab was groß ist, oder? Von Kultur zu Kultur Land ist der Maßstab anders. Aber die islamische Ummah wurde von der ganzen Welt akzeptiert, ja, als größte. Das heißt, es wurde die Wahrheit gesprochen. Danach ging der Prophet mit Jibril weiter zum siebten Himmel, wo er den Propheten Ibrahim traf, der sich mit dem Rücken an sein Haus des Gottesdienstes anlehnte. Wo? Welches Haus? Al-Baytul Ma'amur. Al-Baytul Ma'amur. Das ist das Haus, was aussieht wie Kaaba und im siebten Himmel ist. Ibrahim war angelehnt, dort hat er ihn getroffen. Der Prophet Muhammad sallallahu sallam, beobachtete, wie 70.000 Engel dieses Haus betraten, ohne dass sie es wieder verließen. Dort Die Malaika macht Bauhaft, dann gehen in dieses Haus rein und sie verlassen es nie wieder. So viel Malaika hat Allah als seine Armee und deswegen was wir gesagt haben, ihr ja, nee, braucht das gar nicht. Es gibt ein Gespräch zwischen Ibrahim, liebe Geschwister, und dem Prophet, das ich mitgeben möchte. Ibrahim alayhi salam, liebe Geschwister, sagte zu Muhammad: Ja, Mohammed, Aqri ummatak minni salam. Subhanallah. <lacht> sagt, Mohammed, gib deine Oma von mir salam. Das Ibrahim hat uns alle begrüßt. Also ihr habt alle ein salam von Ibrahim a.s. Der hat salam gegeben. Und berichte ihnen, dass Jannah ist ein fruchtbarer Boden. Die sollen pflanzen. Mit was? Subhanallah. Walhamdulillah. Walla la Wallahu akbar. Guck mal, hier gibt Ibrahim eine Nachricht an uns, die wir wahrnehmen müssen. Jeder Tasbih, jeder Tahmid, jeder Tahlil, jeder Takbir, also Subhanallah, walhamdulillah, ilaha illallah, wallahu akbar. Jedes Mal, wenn du es sprichst, pflanzt du im Paradies. Im Paradies ist ein fruchtbarer Boden. Das heißt, da entsteht ein Baum. Und du kriegst Bäume im Paradies. mache Ich kenne diese ich will Eine Rewaya musst du so geben, Inshallah. Dann kann man das nachprüfen. Wichtig ist, dass Ibrahim salam uns mitgibt eine Nachricht. Er sagt das dem Prophet dass wir salam von ihm kriegen und wir sollen wissen, dass was? Jannah ein fruchtbarer Boden ist und wir sollen dort ackern, wir sollen dort pflanzen. Jibril führte den Propheten Sallallahu alayhi zum Sidr -Baum. Zum Sidr Baum, liebe Geschwister. Sidr ist was? Sajr? Das ist der Baum der Grenze, Janik. das ist der Grenzbaum. Ab diesem Baum geht keine Seele mehr weiter, kein Geschöpf darf, nichts darf ab diesem Baum weiter. Ab diesem Baum darf nichts weiter. Alles was herabsteigt und niedersteigt ist da die Grenze. Der Ihr habt den Sidrbaum gesehen in Medina. Es wird natürlich so ein Baum geben im Paradies, nicht wie den wir hier sehen, weil der wird... Blätter haben wie Elefantenohren. Und ihr müsst euch vorstellen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet und sagt, dass alles, was hinabsteigt, kommt über den Baum wieder herab. Das heißt, das gute Wort, das Salawat auf den Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Dua, was wir machen zu Allah Azza das Desbih, alles, was wir sprechen, die Seelen, wenn wir schlafen, die steigen doch herab. Die gehen aus unserem Körper, wo? Zurück zu Allah. Aber die können, ja, die steigen auf. Die, die gehen nicht über diese Grenzen, die gehen bis zum Lotusbaum und über die Blätter wieder herab. Die Rahma von Allah, wenn Allah sagt, ich lasse Rahma über euch kommen, geht über diesen Lotusbaum. Der Baum ist dafür da. Sein Boden ist am sechsten Himmel und der steigt über, der, ist über, der ragt über den siebten Himmel hinaus. Ja, weil es gibt eine Rewire, wo der Prophet sagt, ich sah im sechsten Himmel den Lotusbaum und im siebten Himmel Betul Mamur und er ist durch Betul Mamur gegangen und dann über die Grenze zu Allah Subhanahu wa Jal. Aber die Gelehrten erklären, dass ja, es gibt sein Hadithwissenschaft, wenn die Hadithe sich widersprechen beziehungsweise nicht einig sind, deine Sache siebte, deine Sache sechste, muss einen Einklang geben, wenn die beide authentisch sind. Das ist ein Hadithwissenschaft. Der Beste darin, Allahu alim am Aber Imam Nawawi hat gesagt, der Einklang ist darin, dass der Boden, die Wurzel sind im Sechsten, Himmel. Darum hat der Prophet schon den Lotusbaum damit mitbekommen. Und der geht über den siebten Himmel hinaus mit den Blättern dann. Ja, weil Jannah ist so aufgebaut. Und da ist die Grenze. An dieser Grenze, Jibril salam, hat zu Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass der nicht mehr weiter kann. Er kann nicht mit ihm gehen. Ja, und Jibril zeigte sich in voller Gestalt. Er zeigte Mohammed, der zeigte sich Mohammed in voller Gestalt. Dann, Jibril lässt den Prophet in einer Grenze überschreiten, wo kein Geschöpf mehr besteht. Was berichtet der Prophet was er gehört hat, als er über diese Grenze gegangen ist, weil danach kommt nur der Thron Allahs. Was hat er gehört? Wie der Stift, der Stift schreibt. Was hat Allah als erstes erschaffen? Der Stift. Dann hat er gesagt, schreib. Was soll ich schreiben? Alles. Jibril, der Prophet geht über die Grenze, über diesen, der sagt, er sah nur Licht. Er sah, wie dieser Baum Licht geflutet wird. Darum sagt Allah in Surah al najm Surat 53, musst ihr euch lesen, dort erklärt er das. Allah erwähnt das und, sagt, und der Prophet sah die großen Zeichen. Das sind alles Zeichen, die er erwähnt hat. Er sah Licht und dann sagte er, da waren überall Schmetterlinge. Am Baum sind so Schmetterlinge mit glänzenden Farben, aber diese Schmetterlinge sind aus Gold, die um den Baum fliegen. Er sah Licht, als er über diese Grenze hinaus rübergegangen ist, hörte er nur, dass, weil da gibt es kein Geschöpf mehr. Da darf ja nichts hin. Der hörte, wie der Stift am Schreiben ist. Alles, was auf dieser Erde passieren wird. Und dann offenbarte in Allah an dieser Stelle die letzten zwei Versen von Surah Al-Baqarah. Was sind die letzten zwei Versen von Surah Al-Baqarah? Rasulu, bima wal <lacht> wie der Stift schreibt und dann Allah dir diese zwei Pferde was offenbarte in Allah auch er versprach dem Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dass er seinen Anhängern alle großen Sünden bis auf Schirk verzeihen wird als du stirbst mit Schirk wird es dir nicht verziehen sonst wird dir, kann dir alles verziehen werden Schirk ist, ist Beigesellung wenn du anstatt, dass du Allah einzig und allein anbetest, dass du ihn beigesetzt, in der Anbetung, in seiner Herrschaft, in seinen Namen und Eigenschaften. Das, was wir gelernt haben, ich habe euch drei Kategorien gegeben im Tawhid. Wir müssen Allah einzig und allein anbeten in seiner Herrschaft, Anbetung, Namen und Eigenschaft. Ihr müsst lernen, was das alles bedeutet, weil ihr dürft hier keinen Schirk beimischen. weil Allah sagt, er verzeiht alles, aber Schirk verzeiht er nicht. Die zwei, letzte, die zwei letzten Versen, die wir jetzt die sind, angereiht als die zwei letzten Versen von Surah Al-Baqarah. Und versprach ihm dass diese Sache, dass er alle größten und verzeiht. Und Allah Azawajal hat auferlegt, dass wir 50 Mal am Tag beten. Guck mal, diese Dinge sind alle drei wichtige Sachen. Weil Allah sie über die sieben Himmel offenbart. Er hat ihn die Grenze überschreiten lassen, wo kein Geschäft mehr existiert, damit er diese Befehle bekommt. Bis dato gab es keinen Befehle außer Allah, Al Muhammad, Allah verbat das Gebet über den siebten Himmel und sagt, 50 Mal musst ihr jetzt am Tag beten. Und lernt die zwei letzten Versen aus Sura al baqarah weil es gibt Hadith, der Prophet der sagt, wer das am Abend liest oder in der Nacht, das reicht für ihn. Das reicht vollkommen. Das heißt, du hast viel Belohnung, Schutz, alles. Der Prophet sagt, bekommt diesen Befehl, geht vom siebten Himmel, geht wieder über die Grenze zurück in den siebten Himmel, in den sechsten, trifft Musa a.s., Musa fragt, was hat die Allah verlegt? Der Prophet sagt, dass wir 50 Mal am Tag beten, er hat das akzeptiert. Kann ich sagen, nein. Musa sagt, geh und bitte um weniger. Ich habe Völker vor dir geprüft, die werden es nicht schaffen. In einer Rewaiya wurde es immer fünf weniger, in einer Rewaiya wurde es immer zehn weniger. Spielt keine Rolle, es wurde immer weniger, bis es fünf wurde. Fünfmal. Der Prophet kommt immer wieder, der Prophet ist immer zum sechsten, über die Grenze, wieder zurück. Das war ja nicht einfach für ihn. Dann sagt der Prophet, Musa a.s. geht und sagt, er soll weniger als fünf machen. Die Leute werden es nicht schaffen. Der Prophet hat gesagt, ich schäme mich jetzt nochmal zu fragen, in einer Überlieferung. Ja, das hat sich geschämt. Was hat, liebe Geschwister, dann kam eine Stimme und das war die Stimme Allahs. Und er hat gesprochen hat gesagt, diese fünf Gebete sind 50. Darum sind unsere fünf Gebete am Tag wie 50 Gebete. Wie 50 Gebete, liebe Geschwister. Ja, das muss ihr festhalten. Wenn wir beten, fünfmal am Tag, beten wir wie 50 Mal. Allahuha. Da ihr Aufmerksamkeit noch oder brechen wir den Hadith ab? Wenn du fünfmal am Tag betest. Das heißt, dass du fünfmal okay. Richtig. Wir da, so morgen machen wir weiter. Also weiter. Weil wir, Weil haben es ist, wir haben noch zehn Minuten und es geht weiter. Ich also voll dabei. Okay, <lacht> <lacht> als der Prophet, wa sallam, wie gesagt, den Musa sallam, wieder traf, er hat ihn das gesagt, aber der Prophet, sallallahu hat gesagt, ich bin jetzt zufrieden damit und ich unterwerfe mich dieser Angelegenheit. Der Prophet wasallam, wurde dann im Paradies gebracht und er berichtete, dass er Häuser aus Perlen sah und der Boden war aus Misk. Er sah Häuser, die waren gebaut aus Perlen und der Boden war aus Musk aus Musk im Arabischen, als er über das Paradies berichtete. Auch wurde er in der Hölle gebracht, das heißt er hat Paradies und Hölle gesehen. Wo ihm alle Szenen aus der Zukunft zeigte. Er sah, wie die Menschen in der Hölle die schlimmsten Bestrafungen für die verschiedensten Sünden bekamen. Zum Beispiel für die, die lästern über andere im Rücken. Die Menschen, der sah Menschen, die am Kupfernägel haben, die haben sich das Gesicht selber verkratzt. Er fragt, wer sind die? Die Bibliothek sagt: Das sind die, die lästern. Die Namima und Rieber machen. Dann sah er: Menschen, sie schnitten ihre Zungen ab. Das also sind diejenigen, die eins reden, macht das und das, aber sie selber machen es nicht. Rauch nicht, aber selber raucht. Trinkt nicht, aber selber trinkt. Dann sei ja Menschen, die haben verdorbenes Fleisch bitte, und gutes bitte, Fleisch. Bete, aber bitte selber nicht. Die haben verdorbenes Fleisch und gutes Fleisch und sie hassen das verdorbene Fleisch. Und der Prophet fragt, wer sind sie? Der sagt, der sind diejenigen, die die Wahl hatten zwischen Halal und Haram, aber sie sich für Haram entschieden haben in der Hölle essen, die verdorbenes Fleisch. Nein, da gibt es andere Strafen. Also ich kenne eine Strafe mit Lehmofen und so, aber verschiedene Sachen hat er gesehen. Die schlimmste Strafe, die schlimmste Strafe hat er gesehen, liebe Geschwister. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam stieg wieder mit Jibril in den Mi'raj ein und fuhr wieder hinab zu Al-Aqsa, wieder zurück. Dort stieg er wieder auf Al-Burak und kehrte zurück nach Mekka, wo er sein Bett immer noch gewärmt vorfand. All das hat stattgefunden, das Bett war immer noch warm. Bitte nicht miteinander anderen Jungs. Ja. Habe ich gesagt, am Sidr, am Lotusbaum. Direkt am siebten Himmel, der Sidrbaum, Grenze. Danach kommt der Thron Allahs und ab da geht nichts mehr. Nichts darf ab da weiter. Am folgenden Morgen ging der Prophet wasallam, zum Treffpunkt der Quraysh, dort wo die Quraysh saßen an der Kaaba. Er war besorgt darüber, weil er hat sich überlegt, wie erzähle ich denn jetzt, was ich alles gesehen habe und gemacht habe. Abu Jahel sah den und sah, dass der besorgt war, dass der Nacht hat ihn gefragt Und der Prophet hat ihm das voller Stolz erzählt. Und Abu Jahel dachte, alles klar, jetzt machen wir dich zum lächerlichsten Mann. Wir sollen ja sagen, du bist verrückt. Du willst uns sagen, du bist 1400 Kilometer in einer Nacht, also in der Nachtzeit. Er ist ja nicht mal die ganze Nacht weg gewesen. Sein Bett war ja immer noch warm. Du willst mir sagen, du bist nach Jerusalem gegangen und wieder Du warst noch über alle sieben Himmel. Abu Bakr anh sagte, liebe Geschwister, als man dem das sagte, weil viele Gläubige damals in der Zeit, als das rauskam, als Abu Jahl das anfing, den Leuten zu erzählen, sind, haben viele geschwankt in Iman. Deren Iman ist gesunken und manche sind sogar rausgegangen aus der Religion, haben Islam verlassen. Abu Bakr sagte, ich schwöre bei Allah, dass wenn er dies wirklich gesagt hat, er die Wahrheit spricht. Denn es ist noch viel verwunderlicher, dass er von Allah innerhalb einer Nacht oder einem Tag aus dem Himmel zur Erde Offenbarung bekommt. Und dies glaube ich ihm, aufgrund dieser Aussage von Abu Bakr, nach der Propheten, in As-Siddiq, der Wahrheitsliebende oder der Wahrhaftige. Die forderten, da forderten die Menschen von dem Propheten, ein Beweis, ein Delil. Gib uns einen Beweis. Wie kannst du jetzt behaupten, dass du das gemacht hast? Sie wussten, dass er vorher noch nie in Jerusalem war und verlangten deshalb von ihm, es zu beschreiben. Der Prophet war besorgt, da er die meisten Details vergessen hatte. Er war nur in der Nacht dort, sodass er auf Kleinigkeiten nicht geachtet hat. Doch Allah half ihm, indem er vor Augen ein Bild von Jerusalem zeigte, so konnte er jedes kleine Detail beschreiben. Das ist auch das ist alles gesammelt bei Bukhari Muslim, dieser Hadith, ein ganz, ganz langer Hadith. Der Prophet sah auf einmal Jerusalem vor sich. Und was die Fragen, konnte du beschreiben. Und der war zuvor nieder da gewesen. Das war bekannt in Mekka. Auch konnte er erzählen, dass er auf seinem Weg nach Jerusalem an einem verlorenen gegangenen Kamel vorbeikam, das einer Sippe gehörte, die in einem Tal rastete. So half er der Sippe und führte sie zu den Kamel. Außerdem erzählte er, ihnen, dass er auf dem Rückweg an denselben Karawane vorbeikam und sie schlafend vorfahren. Bei ihnen stand ein Trinkgefäß gefüllt mit Wasser, welches bedeckt war. Er trank das Wasser aus und stellte das Gefäß auf gleicher Weise zurück. Der Prophet SAW teilte den Menschen mit, dass die Karawane sich auf dem Weg nach Mekka befand und beschrieb ihnen das führende Kamel. Die Menschen liefen direkt los zu um gucken, ob diese Karawane kommt. Und sie kamen und sie fragten die Leute und sie bestätigten, ja, uns half ein Mann mit einem verlorenen Kamel. Und wir sind am nächsten Tag aufgewacht und bei uns war ein Gefäß, was wir mit Wasser hatten, leer. Und haben gesagt, wahrlich, er hat die Wahrheit gesprochen. Genau das ist das Kamel." Der Prophet konnte es eins zu eins beschreiben. Es gibt manche, die hier hingehen und sagen, der Prophet hat Menschen hungrig gemacht, er hat getrunken und hat nicht gefragt, ob er von dir nehmen darf. Nein, das war eine Offenbarung. Allah hat das gemacht, weil er wusste und Allah weiß, dass die Karawanen gekommen sind und das als Beweis benutzt werden kann für die Menschen. Darum hat er ihn das so dem also der Prophet hat nichts von sich aus gemacht. Alles, was er gemacht hat, war ein Wahi. Allah hat das ihm eingegeben, dass er trinken soll. Und das gilt dann als Beweis, liebe Geschwister. Das ist, bi die Geschichte von Al-Isra wal-mi'raj ta'ala.